1: candidato à presidência, Vídia Vicêncio, foi assassinado na saída de um comício na capital, Quito. O governo do Equador declarou estado de exceção por 60 dias em todo o país depois do assassinato a tiros do candidato à presidência,
0: Fernando Vila Vicêncio. O Equador vive uma crise sem precedentes depois do assassinato do candidato à presidência, Fernando Vila Vicêncio. O ex-jornalista de 59 anos foi morto a tiros quando deixava um comício no dia 9 de agosto, em Quito. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Seis suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos e um outro morreu ao trocar tiros com a polícia. No dia seguinte, após o assassinato de Fernando Vilha Vicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Pointer, foi alvo de tiros. Quem era o candidato à presidência morto no Equador? Esses dois crimes cometidos pouco antes das eleições são incidentes isolados ou o país já sofre com aumento nos índices de violência? O assassinato de um candidato pode mudar a eleição no Equador? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Vinícius Vieira. Seja bem-vindo, professor.
2: Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Quem nos
0: acompanha nessa entrevista é Fábio Menegati, repórter do Jornal da Record e um dos apresentadores do programa JR Mundo. Fábio, mais uma candidata do Equador sofre atentado em meio à onda de violência do país? Oi,
1: Fara. Olá, professor Vinícius. Exatamente. Na semana passada, um dia após o candidato à presidência do Equador, Fernando Vila Vicencio, ser assassinado, a política Stephanie Puente, que disputa uma vaga na Assembleia Nacional do país, também foi vítima de um ataque a tiros. De acordo com informações da polícia local, o carro em que Stephanie estava, onde também estavam seu pai, um funcionário, foi abordado por dois homens. Eles atiraram contra o para-brisa do veículo do lado do motorista, e aí fugiram. Ela ficou ferida, mas não corre o risco de morrer. A polícia investiga o motivo do ataque e analisa as câmeras de segurança da região. Os suspeitos ainda não foram identificados. Professor, o país segue abalado né, por um crime político violento, o assassinato de um dos candidatos à presidência. Seis colombianos suspeitos de envolvimento no atentado foram acusados de assassinato e devem ficar em prisão preventiva por 30 dias. Todos têm antecedentes criminais no Equador e também na Colômbia. Esses dois crimes mostram a fragilidade atual do país, que nos últimos anos vem passando por uma situação delicada, tendo aumento nos índices de violência pública, né?
2: Exato, Fábio. O que que se passa ali no Equador de maneira bastante sucinta? O Equador virou rota do tráfico de drogas, principalmente por conta de escolhas ali dos cartéis mexicanos, que procuram fugir de rotas para mandar as drogas via Caribe, passando ali por parte da América do Sul, passando pelo Pacífico, Equador, depois Floresta Amazônica, Brasil parte dessa droga, sem dúvida, fica no território brasileiro e o restante é exportado ali para a Europa. Portanto, é o crime organizado tentando influenciar mais uma democracia na América Latina.
0: Fernando Villavicencio era um forte crítico da corrupção e do crime organizado. Inclusive, antes do atentado, falava que, apesar das ameaças, não tinha medo. Professor, ele não tinha uma longa trajetória na política, não é?
2: Exato. Ele era um candidato que se valia ali da antipolítica, né? Não necessariamente como alguns líderes aí, como Trump, Bolsonaro, por exemplo, que também receberam esse rótulo, porque ele tinha como foco principalmente a questão do crime, mas não falava, por exemplo, em desmantelamento do Estado, enfim. Mas atraiu o eleitor descontente com forças políticas tradicionais, que é a realidade na América Latina. Tanto a esquerda quanto a direita, muitas dessas forças ignoram a questão dos altos índices de criminalidade. Então, o cidadão ali que é extorquido, que tem um parente morto, começa ali a prestar atenção nesses, como nós falamos, outsiders, né? E essa é a característica do Vila Vicêncio E como
1: o assassinato de um candidato abala um país que já vem sofrendo com crises políticas e econômicas, essa situação traz instabilidade, traz desconfiança?
2: Sem dúvida, porque o que, que se passa ali no Equador? O Equador é um país muito pequeno, né? Ele se beneficia muito da exportação de petróleo, né? Então, ele tem ali toda uma economia muito voltada para a exportação de commodities, com o fim né, da alta demanda por commodities, aí por parte da China, sobretudo, houve uma série de instabilidades, começando ali com o fim do governo Rafael Correia, né, ele elegeu o sucessor no fim dos anos 2010, que foi Lenin Moreno, Lenin Moreno, porém, rompe com Rafael Correia, move-se ao centro, à direita, e depois entra no poder. Guilherme Laço, que é o atual presidente ali por pouca margem, né? venceu por 52% dos votos, também um presidente mais à direita. O presidente, porém, ele teve seu mandato abreviado por meio do mecanismo chamado morte cruzada, ele sofreu uma tentativa de impeachment por parte da Assembleia Nacional e pela Constituição do Equador um presidente pode dissolver o parlamento, foi a primeira vez que isso, esse mecanismo foi empregado, Laço não concorre a reeleição e vários candidatos aí disputam essas eleições. Além da questão da criminalidade elevada, tem essa questão da instabilidade política que foi gerada aí pelo mecanismo de morte cruzada, antes disso a tentativa de impeachment do atual presidente e aí isso se agrava, claro, a perspectiva econômica negativa por conta das características da economia equatoriana.
0: Professor Vinícius Vieira, como o Equador, o um país que já foi considerado seguro para turistas e moradores, se tornou uma região onde há um movimento crescente do narcotráfico e políticos são mortos atidos?
2: É necessário entender o que se passa no vizinho ao norte do Equador, né? a Colômbia. A Colômbia foi um caso de sucesso nos últimos 10 anos com desmantelamento da guerrilha ASPARC, uma guerrilha de esquerda, porém a opressão aos paramilitares combatiam essa guerrilha junto com os remanescentes da guerrilha, tinham ligações ali como pesquisadores políticos, bem sabem, jornalistas, com o narcotráfico, então isso também impactou ali o Equador, né? mas sobretudo né, os cartéis mexicanos, os cartéis mexicanos passam a usar o Equador o Equador nunca foi um país, como nós falamos nos estudos sociais, ciência política, com um estado muito forte. O país estava despreparado para lidar com esse crime transnacional.
0: As eleições do Equador de 20 de agosto foram mantidas, mas o país está sob estado de exceção pelos próximos 60 dias decretada pelo atual presidente Guilherme Lasso. A medida permite que os militares patrulhem as ruas para garantir o processo eleitoral. Agora, professor, o ataque pode mudar o cenário? A situação pode ser usada para fins políticos?
2: Não tenho dúvidas, porque vamos aqui relembrar né, quem é o Vila Vicente. Ele era alguém que denunciava o crime, denunciava a corrupção. Então, nós temos aí dois cenários a observar até as eleições e que podem influenciar o resultado. Talvez essa morte né, do Vila Vicêncio faça com que as pessoas votem nos candidatos mais à direita porque o Vila Vicêncio tinha denunciado o Rafael Correia e a candidata de Rafael Correia, uma candidata à esquerda, ela lidera as pesquisas de intenção de voto. O seu nome é Luísa Gonzalez, ela é do Revolucion Cidadana. Então nós temos aqui uma tentativa clara por parte do narcotráfico de influenciar o resultado, mas qual será essa influência? Os eleitores de Vila Vicente os outros eleitores vão entender que isso foi uma ação talvez patrocinada pela esquerda contra a direita ou vão parar e pensar e refletir e perceber que talvez esse atentado seja uma tentativa de imputar de maneira incorreta a esquerda um crime pelo qual aí estaria mais associado a uma visão de narcotráfico que quer influenciar a política para se beneficiar da antipolítica. No dia
1: da morte de Fernando Vila Vicêncio, a esquerda era a favorita para vencer a votação. Mas toda essa comoção, você acha que tem potencial? para mudar os rumos eleitorais?
2: Exatamente. Vamos lembrar como que, geralmente, eleitores reagem a atentados ao redor do mundo. Pegando como exemplo o que se passou aqui no Brasil. Tem toda essa discussão. Se em 2018 o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, é apenas candidato, não lhe deu mais força eleitoral, independentemente aqui de questões políticas, de preferência política, teria sido lamentável, como é lamentável Vila Vicente ter falecido, porque isso muda o jogo eleitoral, ele estava ali segundo, em algumas pesquisas, em segundo lugar, ou seja, com grandes chances de derrotar Gonzales, Luísa Gonzalez, que lidera todas as pesquisas, portanto, nós temos aí sim grandes chances de que o jogo eleitoral seja mobilizado a favor
1: Professor, independente de quem seja o próximo presidente do Equador, vai ter como um dos principais desafios, naturalmente, o combate ao narcotráfico.
2: Exato, o combate ao narcotráfico, porém, isso não se dá apenas no nível nacional. O crime é transnacional, portanto, é necessária uma articulação com a Colômbia, sobretudo com o Peru, mas também, ainda que o Equador não tenha fronteira com o Brasil, Também com o Brasil, porque essa droga é escoada via Amazônia, também via portos aqui do Centro-Sul. Há relatos de que parte dessa droga vem, entra pelo Brasil lá via Acre, via os estados do Norte, Amazonas, até mesmo Rondônia, Mato Grosso, já no Centro-Oeste, passando ali também pela Bolívia e depois é exportada pela Europa via Porto de Santos. Ou seja, é necessário que uma ação regional, integrada, e aqui se me permite fazer uma adição, né, recentemente houve a Cúpula da Amazônia, e a Cúpula da Amazônia, liderada pelo Brasil, que ocorreu lá em Belém, não deu solução ou indicativos para buscar uma solução para combater o crime transnacional. Então o Brasil tem muito a ver com as potenciais soluções que o Equador pode vir a escolher para superar esse Crime organizado em seu território, mas que, reitero, não depende apenas da ação da polícia equatoriana, de forças armadas, mas sim de uma articulação regional, daja que o Equador é um estado relativamente fraco, com pouca capacidade, as rotas do narcotráfico acabam impactando política e a segurança em outros países, o Brasil, inclusive.
0: É, e a crise política não é exclusividade do Equador. Outros países da América Latina, como o Peru, por exemplo, vivem com trocas de presidentes e eleições conturbadas. A Argentina passa por uma grave crise econômica. Além disso, existe uma ditadura na Venezuela. Professor Vinícius, por que os países do bloco enfrentam esse tipo de situação?
2: A ah, interpretação mais forte nos estudos acadêmicos, ela está relacionada ao declínio das commodities, os preços de commodities. Há 10 anos, 2013, o que nós tínhamos? As commodities em alta. Algumas ainda continuam em alta, outras decaíram. E isso coincide com a redução dos preços em função da desaceleração do crescimento da China, que ainda cresce muito, mas não tanto quanto cresceu ali no começo deste século, nós temos menos renda circulando nos países exportadores. É o caso, claro, do Equador, é o caso do Peru. Na Venezuela, que corretamente, como você disse, já é uma ditadura, nós temos ali uma outra dinâmica que se dá menos em função da desaceleração chinesa e muito mais é uma consequência do chavismo, do regime político liderado inicialmente por Hugo Chávez e agora, pós-morte de Hugo Chávez há mais de 10 anos, liderado por seu sucessor, Nicolás Maduro, com um Estado autoritário, um Estado que também tem conexões, segundo as melhores evidências, com o narcotráfico. A Argentina já tem um processo que combina elementos do Peru e do Equador, que cresceram muito na era de commodities, mas a Argentina tem aí problemas que vêm desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em que eles não conseguem manter um crescimento econômico sustentável por muito tempo. Isso... Soma-se o quê? A essas incertezas que surgiram depois dessa desaceleração chinesa decorrência da Covid, todo o problema relacionado à pandemia, as consequências pós-pandemia, mas agora, sobretudo, as incertezas da economia mundial em decorrência da guerra da Rússia
0: contra a Ucrânia. Quer dizer, essa instabilidade de vários países da América Latina aumenta os desafios para a região. Professor, o senhor acredita que problemas como a pobreza, fome, desemprego são potencializados diante desse
2: cenário? Sem dúvida, porque a população ela olha para os partidos disponíveis. Não é como, por exemplo, nos anos 80, em que a região também enfrentou grandes crises, Porém, na maior parte dos países, havia ali grande esperança com a democratização. Boa parte dos países estavam sob regimes autoritários à direita. Então, havia uma esperança que a democratização fosse via partidos de esquerda ou de direita, trouxessem melhorias. Essas melhorias ocorreram em função de transformações na economia global. A América Latina se beneficiou muito desse crescimento da China, o aumento da demanda por commodities, mas essa era de bonança acabou. E agora, tanto partidos democráticos à esquerda quanto à direita têm grande dificuldade de vender o seu peixe para o eleitorado, que dá espaço para políticos que se vendem como outsiders alguns parecem respeitar o jogo democrático como parecia ser o caso do Vila Vicêncio e o movimento político que o estruturou aí estruturou a candidatura dele e não parece ser o caso por exemplo para falarmos de outro país que também está passando por grande estabilidade econômica mas que ainda não tem uma influência grande do crime organizado que é a Argentina cujo candidato que lidera agora o processo eleitoral depois das eleições primárias agora de agosto é Javier Milei, que também tem uma postura antipolítica, mas já demonstra falas antidemocráticas, ou seja, essa crise econômica, social e também relacionada à área de segurança pública pode fazer com que os eleitores conscientemente escolham candidatos mais autoritários isso no longo prazo é prejudicial para a estabilidade da região.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos eu agradeço a participação do professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Vinícius Vieira. Obrigado, professor.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegar, Muito obrigado,
1: Fábio. Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Esse podcast
0: contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brasão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!